0: ¿Qué onda, tribu? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Ganadería Creativa. De nuevo, otro episodio de la serie del potrero al plato. Y en esta ocasión tenemos a dos invitados, una pareja de ganaderos, de neo ganaderos como dice Diego Manrique, eh, que están teniendo, se metieron, bueno, déjenme contarles algo antes de seguir, antes de seguir, debo ser totalmente honesto, sincero, yo andaba ahí de, de, de hocicón, diciendo que no conocía un solo ganadero que, se, que haya entrado a esto de la ganadería regenerativa por ponerse la capa verde del ambiente, y cuando dije eso hace como dos o tres podcasts, David me mandó un mensaje, diciéndome, Daniel, yo sí. Entonces, señores, David... Eh, es el, el primero, bueno, y ya también conozco otra que también se metió con, con el tema, con, con la capa verde, que es este Varenka, eh, Varenka eh, Smutny, de, de, que entrevisté de Piquinga Tropical, este, ya son dos, ya conozco dos ganaderos que entraron a esto de la ganadería regenerativa por, eh, por poner su grano de arena para el planeta, ¿sí? Así que hoy vamos a tener una entrevista bien interesante, están haciendo cosas muy, muy, muy interesantes Andrea y David en su proyecto en Veracruz y bueno, vamos con ellos, no dejen de preguntar, recuerden el objetivo de esta serie del potrero al plato es conocer las experiencias de estos ganaderos que ya se aventaron, ¿sí? que ya dejaron de vender sus becerros, sus animales en la báscula del rancho ¿Sí? o la leche en el bote, de, en el bote de, de, de leche al pie del corral, y ya están llegando hasta las casas, ¿no? Comprometidos totalmente eh, con, con la salud de los consumidores, conociendo, con, eh, ¿cómo se llama? Eh, confiando totalmente en el producto que están haciendo porque saben lo que están haciendo atrás para lograr ese producto, ¿no? Entonces, vamos a escuchar esta historia eh, y, y a ver qué nos recomiendan. Vamos a ver qué nos recomiendan. David y Andrea, así que le damos la bienvenida, ahí están ya David, Andrea bienvenidos aquí a este, a este pequeño espacio de, del podcast de ganadería regenerativa, eh, les cuento rápidamente la audiencia que tienen es principalmente de ganaderos que ya están trabajando estas prácticas regenerativas eh, y el, el grueso de la población seguimos, yo también me incluyo, seguimos vendiendo en la vascular. Sí, en la báscula del rancho con el ganado aún latiendo ¿no? entonces eh, la idea es que cada vez lleguemos más personas al plato porque ciertamente la demanda está creciendo y, y si no se cubre la demanda, ahí es donde aparecen otro tipo de, de, de productos alternativos disfrazados de buenos y llenan ese hueco que nosotros no
1: estamos llenando ¿verdad? entonces, David, Andrea bienvenidos, gracias por estar acá Gracias Daniel por invitarnos, este, he disfrutado mucho escuchar los otros episodios, es un honor estar aquí con la, la crema de la ganadería regenerativa de, de Latinoamérica.
0: Sí, vamos a ver de dónde nos, nos escuchan hoy, sí, Estados Unidos, México. Gracias Andrea.
2: Y felicidades porque creo que una de las cosas más, que hacen más falta ahorita que nos estamos nosotros iniciando esto, es difundir. No, en México nadie sí. sabe, Eso es totalmente nuevo. Cuando yo hablo de ganadería regenerativa, ¿qué? Entonces es como, ¿rejeje? qué cuál?
0: Es, hace
3: muchísima <risa> falta.
0: Sí.
3: Felicidades. Sí. sí.
0: Gracias, gracias. Pues ahí vamos haciendo la labor y, y con el esfuerzo también que usted nos está haciendo en, en, en sus ranchos, en sus proyectos, definitivamente eh, es lo que se necesita, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que llega a los cursos, los que asesoro y, y, y los que ven, los que, los que escuchen la información que, 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 que pongo ahí a la, a la mano, es que si ya están haciendo estas cosas en su rancho, si les está funcionando, están convencidos, bueno, cada uno de esas personas tiene que ser una trinchera y bien agresiva de difusión de esa información. No es nada, no, no, no se vale quedarse aquí calladito y, y guardadito aquí el secreto y bajo el drama. Aquí bajo la manga y, y trabajar en cortita, nada. Hay que tirarlo, hay que tirarlo por fuera.
1: Sobre todo si quieres vender, ¿no? Podemos. Sí. <risa> <Sobre risa> si quieres vender,
0: claro, porque tenemos. Es que tenemos, creo que el ganadero no se ha dado cuenta de la brutal herramienta que hay detrás de esto para vender, que es el, 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 la forma en que se hace, ¿no? Y los beneficios que trae, ¿sí? La, digamos que la ganadería convencional la manera convencional que no, no tiene ni idea cómo me cala a mí esa palabrita convencional porque coño ¿por qué le decimos convencional algo que llevo 80 años haciéndose? ¿no?
1: Industrial yo creo es una mejor
0: Industrial, industrial. Pero, pero es que también hay ganadería que no es industrial que también jode un montón sí, verdad, sí, es cierto sí pero bueno la, la, la común llamemos de la común ¿sí? la ganadería común este, al, único, al único que le beneficia es al, 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 al dueño del proyecto, ¿no? Porque está jodiendo el suelo, está jodiendo al consumidor, está jodiendo un, hace un montón de relajos. Sí. sí como siempre, pues aquí, los intermediarios. Aquí, sí. Y los intermediarios, claro. Eso ¿sí? nunca y aquí están claro, beneficiando todo, todo, ¿no? Y, y, y con un, un discurso o una. Mientras el ganador entienda bien, tenga bien concebido. Todo lo que está haciendo en su rancho le va a ser muy fácil, muy fácil vender. ¿sí? Porque ¿quién no va a querer comprar un producto que está beneficiando el suelo, que está produciendo, eh, infiltrando agua y produciendo manantiales limpios, que no está envenenando nada y que además le supernutre?
1: ¿No? Sí, eso pensamos eso nosotros. Pensamos <risa> Pero nos estamos dando <risa> cuenta que sí, hace falta un poco de marketing para que la gente le llegue a ese mensaje. Sí. Yo pensé sí, definitivamente, que se iba a vender solito, sí. que yo solo tenía que hacer la carne más rica posible y solito iban a venir a tocar la puerta, pero no, no está resultando eso.
0: No, 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 porque la gente, sí, la, la gente... Vaya, somos muy flojos, ¿sabes? Somos muy flojos, no averiguamos nada, todo eh, como consumidor, ¿no? Este, vaya, si ni, ni, ni etiquetas leemos, pues. Antes antes leí las únicas etiquetas, yo creo que las etiquetas más leídas de todo el mundo hasta hace unos años son las del champú y la pasta de dientes. Que te sentabas en el excursado cuando no había celulares todavía, y eso es lo único que leías. Sí. <risa> Ahorita con el celular en mano ya ni esas etiquetas leemos.
3: <risa> y
2: sabes una de las cosas sí. que es muy triste, que la gente que es la que ya busca esta alternativa de carne saludable, es la que ya está enferma. O sea, no hay una cultura de prevención, es, es, sí. es triste, es porque si sí llegan clientes de, así de que véndeme por favor esta carne, pero es porque ya están, porque ya tienen una enfermedad.
1: Sí, ya no tienen una opción
2: Ajá. de seguir. Como no hay, estaban. no porque estén previniendo o quieran apoyar al medio ambiente. O... Ya, ya, ya. Bueno,
1: estamos en la punta de un, un, sí. de la ola que viene. Yo apenas ya, viene. Sí, sí, apenas sí. viene. Más bien. Sí, Pero. estamos en la punta de la hora y ya
0: está por reventar, ¿no? ¿Eh?
1: <risa> ojalá, ojalá. <risa> sí.
0: <risa> bueno, cuéntenos, porfa, dónde están, eh, desde cuándo están haciendo esto eh, todos los, los pormenores del los generales, digamos, ¿no?, del, del proyecto. Cuéntanos, porfa.
1: Claro. Estamos en Jalcomulco, Veracruz. El rancho está más o menos a 600 metros sobre el nivel del mar. Y llevamos así de que nació la idea, fue hace cinco años, pero ya con animales apenas vamos a cumplir tres. Estamos por cumplir tres años con animales. Y este proyecto nació... Años? Sí, tres años apenas. Y nació, así como te dije, por interés ecológico, se podría decir, porque yo estaba... Siempre me ha gustado biología de plantas, bioquímica de plantas, ese tipo de cosa. Tuve un largo viaje así a través de diferentes técnicas de, de cultivo de plantas hasta que me di cuenta que a través de ganadería es el modo más elegante de cultivar plantas. En realidad estás cultivando todo un ecosistema como un, una cosa integral y el fruto que te da es el animal. Entonces, es mil veces más, más elegante y más fácil que estar arrancando todo para sembrar lechugas o jitomates o lo que sea que era lo que hacía antes aquí solo llegamos a un monte perdido lleno de espinas aplicamos animales y solito vas casi solito nos dan así los productos entonces qué belleza más, más fácil no sí sí y <risa> la emotiva, sí sí <risa> se escucha muy fácil pero <risa>
0: sí.
1: digo pero y pues más fácil que que la otra manera no también Sí, 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 mucho más fácil producir borrego donde estamos que producir maíz, por, por ejemplo, mucho más fácil. Y en realidad también nació porque queríamos comer alimentos bien, alimentos sanos, no llenos de químicos y venenos. Y pues la última, la única opción donde estamos era lanzarnos a hacerlo nosotros mismos porque no había otras opciones. Entonces yeah. ya al fondo, al fondo era eso, queríamos comer bien no existía esa opción, entonces dijimos, no, pues para hacerlo, para lograrlo tenemos que hacerlo y ya que lo vamos a hacer, pues mejor que sea negocio. Claro, claro. Ya que si vas a, a tener un borrego, pues mejor, mejor 100. Sí. Que va sí. la pena.
0: <ríe> Déjame poner aquí en pantalla, eh, epa, ese no era,
1: espérenme tantito, eso va para el rato.
0: Y ya vamos a poner
1: en... con el, el cerdo pelón, que empezamos con puro rumiante, ya. pero nos dimos cuenta que a la escala que estamos, hace falta el cerdo.
0: Ya. Ahí está. Ahí están ustedes, el rancho del ensueño. Oye, estoy viendo aquí en la foto, bueno, en la foto aquí se percibe poco, sí se percibe, pero uh -huh. en la que me mandaste, que ahorita lo voy a poner, se percibe mejor. ¿Hiciste algún trabajo, un diseño hidrológico
1: o algo ahí, no? Sí, pues así nuestra generación, los que no heredaron terrenos, es bien complicado conseguir tierra si quieres emprender ese tipo de proyecto. Entonces, estuvimos buscando durante años, sobre todo con el criterio de que queríamos un lugar en donde no nos iban a escurrir después agroquímicos de alguien arriba de nosotros. Sí, eh, claro. Entonces, Primero el gran lugar sí, Que aquí hay mucho problema en zona montañosa, mucho problema con los que producen papas que aplican cantidades increíbles de nematicidas que envenenan así hasta los mantos acuíferos. Y donde, sí. así la zona donde nosotros estamos limones y caña con todos lo, los químicos que implica eso también. Entonces llegamos a esta miseta, sí. así el, el rincón más perdido de Jalcomulco. Abandonado porque está completamente sin agua, sin,
2: casi sin, sin suelo
1: acceso. y sin acceso. <risa> y okay. cuando, no,
2: cuando no era de las hectáreas, tienes que
3: irte a ese lugar. <risa>
1: <risa> claro, claro. Es un lugar con, así cuando mucho, un metro de suelo de arcilla super pesada lleno de piedras y luego una capa sólida de tepetate abajo, completamente impermeable. Entonces, cuando... Cuando se seca, se seca, pero de veras, así, se abren grietas y se va, no ves verde, en kilómetros. Y el río está es? muy cerca, nada más que el detallito es que está como 200, 250 metros hacia abajo, vertical. Entonces uh, no, era, no era opción subir agua de ahí. Entonces, antes río? de, ah, este de ándale, sí, ahí está el río Pescados. Este de... Ah, si ah sí, se hacen descensos muy, muy padres ahí en el río. Yeah.
2: <coughs> es una isla.
1: Sí, sí. Una sí, micro Nosotros controlamos ahí. ¿O sea ¿El rancho es todo esto? No. No se aprecia bien en Google, pero hay como un precipicio, de precipicio alrededor de donde se ve hay como medio pastoreado el rancho.
2: Pero de aquí, no sé si se ve <coughs> mi mouse. ¿Se ve mi mouse?
1: No,
0: no, tenemos.
2: Bueno, no. Bueno, estamos, o sea, Bien, estamos. No es una meseta alzada, del río hacia el rancho son dos, son 300 metros. Ya. Yeah. hacer, O sea, tienes que hacer un rapel para bajar al río, de 300 metros de altura.
3: Ya. Yeah. Órale.
2: No hay agua arriba. Es una meseta. ¿Y así cómo la...
1: agarran agua ustedes?
2: Pues hicimos
1: esas lagunas. Esas lagunas que se ven, dos, dos presas. Sí. Porque el terreno es como una microcuenca natural, tenía un arroyo seco en medio, entonces pusimos dos presas sobre ese arroyito y ampliamos tantito el, la captación con unas terrazas o así, pues unas cosas de, de captación de, de tierra. Y si llueve bien en temporada, en junio y septiembre, casi siempre. Se llenan esas dos lagunas hasta el tope y esos nos tienen que durar durante a veces siete meses, a veces más de sequía total. Estás,
0: estás igual, igual que yo, básicamente yo tengo agua de, 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 de represa, tengo ¿Sí? un pocito chiquitito que es lo con lo que surto la, la, la casa y los corrales y listo, pero no me daría para surtirle a todo el rancho, ¿no? Es, da, da muy poco, sobre todo en la seca, eh, da ¿Sí? muy poquito, me da 5 mil litros diarios, ¿no? Una cosa
1: así. Sí, yo este, luego sueño con árboles y cosas así, pero pues hasta ahorita no, apenas los animales alcanzan. Sí, claro, es, que es poco, poco lento. Órale, bueno, y qué más, bueno, empiezan a buscar
0: ustedes todo esto eh, de manera que no tuviera ninguna ninguna cosecha de venenos de nadie, ninguna sí. deriva de nadie, uh -huh. y encuentran este lugar refundido por ahí, sin sí. agua
1: con poco suelo y sin acceso. Sí, solo llegas en 4x4, pero de veras, 4x4, no no de mentira. Así, le tienes que meter al 4L, los que saben, me, me entienden. Ya. Sí.
0: Órale. Interesante. Bueno, y de ahí, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo, con desde que empezaron con las imágenes, empiezan a comercializar o en qué momento empiezan a,
1: a trabajar esta parte del porcero a plata? Pues empezamos lentos, porque... Pues empezamos con vacas, compramos unas vacas, unas novillonas cargadas del famoso Jaime Elizondo, este, quien estimo mucho, pero pues ya ves, esos tardan. Entonces apenas cosechamos el primer becerro el año pasado, los primeros borregos, y a este año, hace, como es el, el arranque verdadero, que vamos apenas a cosechar cuatro becerros, así como 20 borregos, y ya tenemos los cerdos, ahora sí vienen. Vienen fuerte, porque eso sí reproducen mucho más, mucho más rápido.
0: Ya, 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 ya. Muy bien. ¿Y qué, cómo, cómo empezaron? ¿Qué? Porque veo que, que están,
1: están curando carne, están haciendo tocino, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas con el cerdo. El cerdo pelón es muy diferente que el cerdo industrial, que parece que le inyectan esteroides y así cosas así. Ajá. El cerdo industrial moderno es como lo más exagerado que se puede de magro y de músculos gigantes, y el cerdo pelón es así algo a lo antiguo, muy eficiente en su conversión de alimento a, a cerdo, pero es, esa eficiencia se expresa en que se convierte más que nada en grasa, más que músculo, entonces sí. se presta mucho para charcutería de todos tipos, por eso los españoles han podido Sacar también el, el jamón serrano del cerdo ibérico, que yeah. es el, el primo del pelón mexicano. Y pues es, yeah. es otro animal, es, parece otra especie que el cerdo comercial, entonces sí hay que, hay que hacer cosas diferentes. Sí se puede sacar visteces, puedes hacer lo, que, lo tradicional, pero se nos, ha, pues nos parece que pues está más interesante sacar cosas tradicionales, así y charcutería, se presta muy bien para eso.
3: Y hoy
2: estamos haciendo tamales también.
1: Sí, pues también es el pero cerdo original mal, de México. Bueno, cuéntenos, ¿qué tanto es lo que venden? ¿Cómo? Sí, claro, cuéntenos,
0: ¿qué tanto es lo que venden?
2: ¿Cómo? Pues vendemos todos los, los cortes mexicanos, bisteces maciza, chamorros, molida, pero ahorita estamos haciendo eh, salchicha, longaniza, tocino y nos estamos ahorita aventurando porque nos hemos dado cuenta que la gente no cocina tanto como antes, a, a que lo prueben, sí. entonces estamos eh, haciendo ahorita tamales, cochinita pibil y chicharrón.
0: Órale, déjame le, le, le pongo aquí a la gente para que vayan babeando.
2: Sí, ahí vamos.
0: Como ve hasta, hasta el inicio. Sí. Ándale. O sea, ahí está el rancho. Ahí
2: está el rancho. Ya vieron que es una isla, o sea que está elevado.
0: Ah, el ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. ya vi o sea, El
2: río está en una caída vertical. Ya. Y ahí se ve Órale. la. Ya notan el verde de...
3: del cambio.
1: Sí, en la esquina derecha inferior de la foto se aprecia un terrenito que hacía, ándale ahí, que se quedó en su estado así como lo encontramos. Entonces ahí. Eso es lo que enseño luego a la gente que no entiende lo que es regeneración, que la diferencia en cantidad de verde entre eso y lo nuestro es la diferencia en fotosíntesis, ah. carbono, fertilidad en el suelo, etc. Claro, ahí está. Que en el ecosistema Qué que lindo. estamos es, es bosque seco tropical y por la topografía y el suelo estaba en un ciclo de que se incendiaba cada tres a cinco años, nunca, nunca llegaba a ser bosque solito. Entonces son los terrenos uf, que más cuiden animales. Sí, la diferencia sí, claro. está, Es muy, muy obvio. Sí, es que aquí
0: con, con el daño que tenía esto, si no le metes, aunque estén trópicos, si no le metes animal, se, se degrada, es muy lento
1: ahí. Sí, si sea, tuvieras más, más humedad, se los cinco años máximo y sí. y se y y ya se va todo.
0: Si tuvieras ahí, por ejemplo, más humedad,
1: eso se hace bosque rapidísimo, ¿no? Sí, solito sale al bosque, pero así... En, pero no. Como dice Adam Severy, como es un ecosistema frágil, donde estamos nosotros. Sí. Muy friable, ¿no? Sí. sí. Sí, sí, muy fácil de echar a perder.
0: Sí, es un buen
1: acantilado lo que tienen ahí. qué bro? Sí, sí, es vertical.
0: ¿Y ustedes ahí haciendo
1: equilibrio? Sí, esas
2: son las casitas.
1: Tiene una vista muy bonita ese techo. Vamos
2: al pico de
0: ya. Muy bien.
1: ¿Y para cuándo el ecoturismo?
2: Pues estábamos parece,
1: pensando, estábamos pero pensando, pensando pero el detallito del coronavirus ya nos vino a, a clausurar eso tantito. Claro. Ya tenemos aquí escuelas. ¿Cómo?
2: Sí, había escuelas interesadas, grupos, pero pues porque es un...
0: estamos muy cerca de un lugar turístico. Ah, ahorita aquí de escuela, gente, no se vayan, porque al final de que terminemos de hablar del rancho, el proyecto todo de, 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 del proyecto del ensueño, eh, nos van a contar de un proyectote que traen genial, que tiene que ser replicado en todos lados, ¿sí?, de educación, ¿sí?, claro. de educación, y tan... No, bueno, ya nos platicarás, Andrea, pero, pero no sé si ya lo traían entre manos, o le salió de bote pronto, o qué onda, pero cayó en el momento
1: preciso, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, no fue accidente eso. No. Así como no ah, okay. tuvimos otra opción.
2: Para nuestro hijo. Teníamos que hacer claro.
0: Bueno, ya nos encontramos eso. Vamos con, con las vacas primero. Uh
1: -huh. <risa> Aquí están las vacas. ¿Estas son que son? ¿Criollas lecheras? Sí, tienen más que nada criollo lechero, pero un poco de, de lo que... Lo que tenía Jaime Elizondo antes, no son 100%. Ah, de las... Christian... y todo
3: SLT y
1: todo eso. Y una pizca de Jersey perdido ahí, creo también. Sí.
0: Están los gorritos. Y andan todos juntos, por lo que ven las fotos, ¿no? Sí, andan todos juntos.
2: Con su burra. Guardiana.
1: La burra que cuida los gorritos. Sí. Tiene récord perfecta hasta ahorita. Estamos, hasta... Sí,
2: estamos llenos de coyotes alrededor y no, no se va ni un borreguito.
1: ¿En serio? Sí. No. Órale, va invicta, va invicta. Sí, sí. Puro knockout. Toma muy en serio su, su trabajo. Okay. Hasta a mí me corre del potrero. No, las burras
0: son tenaces. Ahí está
2: el hermoso Pasto Privilegio. Sí,
0: sí, me tocó ver una burra en. en el... En el rancho de Juan Pedro Rodríguez en, en Guadalajara y a duras penas dejaba entrar al vaquero. Sí, sí, así es. Sí. Ahí están sí. los marranos,
1: ¿no?
3: No,
2: esos son morreros, ahí están los marranitos.
1: Sí. Ahí están los marranos, sí. sí. Se aprecian las bajas al fondo. Ahorita tenemos sí, la, sí, 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 la sí. rotación que los cerdos, así, saliendo los rumiantes, los cerdos entran el siguiente día al limpiar lo que lo que quedó, aunque vale. estamos haciendo experimentos ahí, pero en la seca sobre todo van así pisando talones. Ya. Y así es como estos cerditos el...
0: son pelones puros. ¿Cómo? Son son cerdos pelones puros o son
1: cruzados ya? Son pelones puros, a como yo yo entiendo. Okay,
3: Porque
1: se okay, ve okay, uno, uno que otro tiene una manchita este de de rosado, pero casi puras, yo creo. Y
2: trajimos un semental? Sí, por ejemplo, que tiene
1: la trompita, la montita. Sí. Logramos rescatar hembras en un inicio veracruzanas, pero tuvimos que mandar a traer sementales de, de Yucatán, de estos de esta asociación que está rescatando la yeah. genética porque no estaban como para para cerrar el el hato así con pura genética de, de Veracruz. Y así como, como están en las fotos, es todo su ciclo de vida. Están 100% en pastoreo de que nacen hasta que se mueren. Así, no salen. Oye, no... hay un, hay
0: un, hay un, este, el tema del cerdo, hay un, es un paradigma, ¿no? O sea, hemos crecido viendo las, las cerdas como paren en parideras y cuida al marranito que no lo voy a aplastar y esto y aquello y, y todo, la, todo el, el, el exceso de, de, de cuidados para los marranos, ¿no? Uh -huh. y, y ahorita que yo, me, que, que yo me metí con esto también, eh, no que para allá afuera y al aire libre y esto y aquello, y es un temor. Y no, right. hombre, estás loco, pues vamos a ver, a ver qué pasa, ¿no? A ver <risa> si es cierto. <risa> pues y hasta pare... ahorita pues van bien los
1: y ya están, ya están a punto para ir. ¿Cómo?
2: Si mueren algunos es porque tenían
3: que morir. Entonces
1: es que, que morir, hace falta sí. hacer el trabajo genético, de formar la genética adaptado al sistema de uno, o sea, no, así, sí. como si compras semen así con los EPDs mejores y todo eso, pues ya a la hora de, de pedirles hacer ganadería regenerativa no te va a ir muy bien, entonces empezamos con estos cerdos porque son lo más parecido, pero yo creo que ya después vamos a tener que patentar la raza nueva de cerdo pelón de pastoreo, porque es pues, efectivamente... Cerdo, cerdo pelón risueño. Ándale. Ándale. 8, quizás, algo así, por ahí va
2: pelón jarocho
1: pelón jarocho, ándale porque sí, pues sí efectivamente luego sí hay problemas en la, con las mamás, unos sirven más que otras, pero estamos haciendo claro. ese trabajo genético ahorita de, de refinar y pedirles lo que queremos, básicamente claro, claro, claro poner Muy las condiciones y a ver, a ver quién, quién lo logra y sí, sí, hay varias que sí lo están logrando. Pregunta Abelardo Salazar, ¿les dan algo de grano? Sí, empezamos así, con, con todo lo normal, pero ya vamos haciendo experimentos cada vez más extremos de quitarles el grano. Yo espero de aquí a, a un año tenerlos casi, casi como borregos. ¡Órale! ¡Apuros acá
2: Puro Casi.
1: Pues, es, pues es que no, no es puro zacate tenemos como llegamos no, a un, un monte muy diverso, hay muchísimos árboles que así caen muchísimas vainas de, de diversos tipos yo solo, yo no soy botánico ni nada yo he contado 30 diferentes plantas que comen los cerdos directamente y eso nada más es lo que he observado personalmente seguro es, ha de ser lo doble yo creo más todos los bichitos y demás. Entonces, yo estoy seguro que lo podemos sí, reducir.
0: Y eh, lo que has observado de manera casual, ¿no? Así que vas en el potrero, estás ahí y los ves comiendo, ¿no? No no ha sido una investigación así fija, bien dirigida sí. y ordenada, ¿no? Así es. Y como van
2: es. atrás de los rumiantes, van comiendo todos los bichos también.
0: Entonces, sí.
2: tienen mucha ingesta de proteína.
0: Claro. Y. Y pues realmente bueno. se vive. Oye, ¿y a
1: estos también te los cuidan las burras? ¿La burra no? no?
2: Son solitos.
1: ¿Cómo?
2: Que si los cuida la burra.
1: Ah, no, no. Ellos solitos. Uh -huh. Solitos se defienden. Entre ellos se cuidan, yo creo. Sí. Ya, qué bueno, qué bueno.
2: muy divertidos. Todo el tiempo están comiendo. Así, te metes al potrero, todo el tiempo están comiendo raíces, bichos, tierra, palitos. Están todo el tiempo. Ya sacate, se ve hermoso ver a, a ver a un cerdo comer pasto es muy bonito, o sea, realmente <risa> sí, como... es
0: genial. Ya, ya me he sentado un buen rato buenos ratos ahí a ver los míos y es genial verlos eh, sí, pues comiendo sacate el... y qué, qué, qué capacidad para voltear suelo tienen esos canijos sí, ¿eh?
2: y van rotando muy rápido o sea, los dejamos poquito y ya de ahí al siguiente potrero
3: y así
1: y lo tienen, es un gran desafío para ellos voltear donde estamos, porque el suelo en realidad es mitad piedra y piedras grandes, entonces hay como una, Ay, una protección claro. natural ahí. Pueden o tantito y levantar, pero nunca pueden escarbar muy profundo.
3: Entonces, ya. Tenemos esa, esa ventaja.
1: La verdad no sé qué tipo de destrozo harían en otro tipo de suelo más, más noble. Un suelo más suave. Sí. Ya tú nos contarás, ¿no?
0: A ver, vamos a ver. O sea, está la marranada, tragando sacate, que te da gusto. Qué chulada. Sí. Y
1: se produce esto. Sí.
2: Miren el marmoleo de ahí.
1: Eso es la, el, la punta del lomo, cabeza del lomo, la copa, muchas palabras, pero como que el, para mí el corte más rico, como el cuello básicamente, lo que sigue del ribeye, como el corazón del brazuelo, que se puede preparar en muchas formas, sí, vale. pero aquí está curada a pura sal, sal de mar. Sale increíble.
2: Y algo increíble de yeah. esta carne es que tiene un color rojo, no es
1: color.
0: Sí, no es, no es rosa. Sí, 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 no. sí, 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 sí. En los congeladores lo Oye. tenemos que
1: etiquetar bien porque se parece a la res ya molido, es diferente, es difícil diferenciarlos. Órale. Wow. Sí.
0: Oye, una pregunta, ¿qué tanto de grano les da por animalito?
1: Estamos justo en esos experimentos. Ahorita los tengo reducidos hasta un cuarto de kilo al día. Pero estamos apenas por ver el resultado de eso. Y a futuro yo creo que me gustaría intentar producir nuestro propio así, plátanos, cosas así, para ya, ya salir de ese sistema industrial. ¿Y aparte claro, es una... claro y so sí, aparte no, no compramos, empezamos comprando las mezclas comerciales, pero ahora ya tenemos nuestra propia formulación para que no nos estén metiendo... Así, ingredientes misteriosos de que grasa vegetal que no sabes de dónde sale. O
2: galleta.
1: Galleta molida, ese tipo de cosa. Entonces, así compro la materia prima, hacemos nuestra propia mezcla. Y luego lo fermento 24 horas antes de darle. Usando kefir de búlgaros como inoculante. Ya, 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 ya. Salvaje. Así sale como masa madre. La verdad, huele muy rico al final. Y la no, esa cosa es grande de beber. Sí, sí. sí. Sí, está muy
0: rica, la verdad. Genial, qué bueno está eso. Y va a ser muy interesante. Ese, ese sí, es cerdo.
2: Sí, mira, los sí, vistes. Es el color de la carne.
0: ¿Es cerdo? Sí. sí. Así es. Ah, la gente que queda res.
3: No, no. Ah, el cerdo. En la pierna. ¡Wow! ¡Wow! Sabor,
2: <risa> y aparte el sabor, es impresionante. Sabe como a hierbas, o sea, no sabe a. No cae pesado, sabe delicioso. La manteca que, que sacaremos de nuestro cerdo también es impresionante.
0: Sí, yo he probado, el, el cerdo pelón lo he probado hasta ahorita nada más en carnitas que me, que me regalaron medio kilo. No,
3: no, 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 sí.
0: Es otra cosa eso, ¿eh? No, es no, otra no, cosa. No, no.
2: Cerdo pelón de ganadería regenerativa es otra cosa. también.
0: Okay. Debe ser ahí sí, no sé cómo es este cerdo que, que, que me agarran las carnitas, pero sí, tiene <risa> razón, debe ser esta, esta, esta pone a baviar a mucha gente, qué bruto sí, sí, sí. ¿esta qué es, panceta o ¿no? qué es? es
3: un tibón, ¿no?
1: es el brosuelo es ah, el método de donde salió ese, ese curado anterior que les estuve platicando el, eh, el, de es el... este eso es el rollito que está en el centro de ese primal, que luego, esa pieza completa es lo más buscado para Omar, para pulled pork, para los que hacen barbecue, ese tipo de cosa, eso es el, el corte. Órale, mira. Ahí está la mera maciza. Con <risa> bueno, eso yeah. estamos haciendo tamales y cochinita pibil
2: hoy.
0: Uf, uf, qué rico esa casa de oler.
3: Sí.
2: <risa> ahí está otra vez. El,
1: de ahí salen el las el chuletas. La veta, ¿no? Eso es el lomo. Sí. daña
3: las chuletas.
1: El tibón también. ¿no? Sí, sí, es el, sí, Rival, sí, no el tibón atrás. Sí. ¿Filete? Sí, sí, el filete sale súper chiquito. Muy chistoso para comparar con los cerdos industriales que sale así un, un tubo enorme, así de como dos kilos, yo creo, pero <ríe> con los nuestros salen... Como sale 250 eso,
2: gramos, pero es la cosa más suave, le damos a nuestro bebé.
0: Claro, me imagino que será de una delicia esa cosa.
2: Ahí está longaniza.
1: Ah, qué rico. Tocino. Tocino sí. de panza, sí. Ese es, ay, 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 de lo que se pierden los veganos, híjole. Sí, no saben, no saben.
0: De esto, de eso exactamente se
1: trata la vida. Sí, yo empecé con la idea de que íbamos a producir carne para veganos, porque yo sé que no, no nos pueden tirar ni por lo ecológico, ni por la ética con los animales, ni nada, pero todavía solo unos, unos cuantos he podido convencer, sí. pero yo creo que no, también, yo creo que también va a haber una ola de veganos convirtiéndose a comer pura carne de ganadería regenerativa, entonces nosotros ya, ya estamos listos para recibirlos, eso, <risa> la
3: manteca,
1: qué rico cocinar con manteca, manteca Qué es
3: este.
1: manteca. Sí, el aceite vegetal ya quedó así completamente prohibido en nuestra cocina, ya es, todo así, sí. pura manteca, aceite de oliva para unas cosas, pero con la manteca haces casi... Sí, igual casi es
3: todo.
1: En la, en la
0: botellita de aceite de oliva, mm. ahí como que haciendo sombra nada más, pero ahí es pura manteca.
2: Sí, todo, comemos todo con manteca.
1: Y es, realmente es ¿Qué? muy superior en todas sus propiedades. Qué bueno que hiciste ese podcast con, hablando del colesterol y eso, porque hay que difundir que eso es pura mentira, eso de la grasa saturada... <risa> Y el colesterol que son malos es una mentira que nos han metido desde hace como unos 50 años, pero ya llegó el momento de, de romper esa burbuja y ya que la gente regresa. Sí, y todo, meternos bueno. el, 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 el mundo de aceite vegetal
0: en cualquier forma, ¿no? Sí. sí. Y está ahí está, ya empacadito. Ya sí. empacadito, sí. Qué bueno. ¿Dónde están vendiendo? buena
2: pregunta <risa> pues eh, estamos vendiendo con quien llegue con nosotros, estamos apenas empezando todo el plan de comercialización eh, lo vendemos con gente que nos conoce en Instagram, en el mer los mercados orgánicos locales, de aquí de Coatepec e intentamos también en Puebla pero ahí vamos el mercado gourmet eh, de, de chefs y restaurantes también ya se está acercando a nosotros pues porque obviamente se dan cuenta del sabor y la calidad de la carne, entonces pues, ya hay Varios restaurantes que están llegando a pedir nuestra carne. Y así es poco a poco. Estamos ahorita pre precisamente como pensando en cómo, cómo abrir más canales de comercialización.
1: Sí, estamos abriendo sí. el abanico a ver, sí. a ver dónde pega más. Y nos acaban de decir que por Paquete Express se puede mandar congelados a todo el país en sí, México. A entonces, entonces sí. Sí. tenga sí. y contáctanos.
2: Sí. Sí, podemos mandar.
1: Qué bueno, sí, qué bueno. Y apenas ahorita sí, estamos haciendo sí, un sí, mercado de comida preparada a domicilio aquí en lo local.
2: Sí, o sea, ya. el fin de semana, si quieres pedir, pides un kilo de cochinita pibil, una bolsa de chicharrones y tamales para llevar. Ya preparado. ¿Y la chenche? Pues esa hay ahí en la esquina. <risa> <risa> Sí, pues ha sido, todo, ha sido muy interesante esta parte de empezar a comercializar porque realmente la gente es muy conservadora y no se atreve como a probar lo nuevo y estamos teniendo que hacer un trabajo fuerte de, de difusión eh, para, sí. para dar a conocer. La gente que lo prueba ya le gusta, ¿no? ya dice, wow, nunca había probado esta carne, sabe deliciosa, no sabe cerdo, pero estamos haciendo ese trabajo de... De, por ejemplo, la manteca. O sea, nosotros tenemos mucha producción de manteca y la gente ya no está cocinando con manteca. Entonces, es sí, no. toda esta parte de, bueno, pues, enseñarles a, a retomar esa costumbre y que ahora es buena y que la manteca está limpia. O
3: Entonces, sea, sí es un trabajo que estamos haciendo ahora. Qué padre, qué padre.
0: La... la... Hay una, hay una pregunta, bueno, un par de preguntas que siempre les, les hago. Es, es, ¿Cuál ha sido su error más doloroso hasta ahorita en esta parte del potrero el plato? ¿no?
1: Yo creo que entre confiar que el producto se iba a vender por su calidad solito... Eso no resultó. Sí, no. Y también nos fuimos mucho hacia el mercado ecológico de gente que le buscaba así alimentos producidos con conciencia ecológica y la mayoría de ellos están perdidos en el vegetarianismo ahorita. Entonces fue como azotarnos contra una pared ahí, como que hicimos mucha labor y los que probaron sí les gustó mucho, pero no hay tanta clientela que le importa eso. Entonces ahora estamos volteando hacia lo gourmet, así la gente que seguía por el sabor se da cuenta más fácil, y gente que busca, busca salud, porque también se dan cuenta de cómo se sienten después de consumirlo. Claro, claro, claro.
3: claro,
0: claro. ¿Y qué harían? De, si volvieran a empezar de ceros, ¿cómo arrancarían?
1: Yo creo que arrancaríamos con puro cerdo porque las vacas a la escala que estamos, pues no, no es muy rentable. Y borregos. Borregos también, borregos. eso sí, ahí vamos bien, pero para arrancar el negocio no hay nada como el, el cerdo, porque los borregos sí se reproducen más rápido que vacas, pero los cerdos ganan por mucho. Entonces, si se trata de iniciar fuerte, eso son, es un motor muy potente. Y, y,
0: y el cerdo se vende más fácil que el borrego, ¿no?
1: No, al contrario, en nuestra experiencia. ¿En serio? Sí.
0: Bueno, es que también ustedes ahí, bueno, están más para el centro de México, tal vez tienen más, más, este, más, un poquito más de cultura de consumo borrego. Bueno, pero ¿en pedacitos se vende más el borrego?
2: Apenas estamos como explorando esta parte del mercado. Yo siento que el cerdo tiene muchas cosas encima sobre como estigmas, así de que el mal del cuerpo, que te cae pesado, que hay gente que no puede comer cerdo.
1: Sí, mucha gente nos llega y dice, ay no, me gustaría, sí. pero yo, el doctor ya me prohibió el cerdo. La no,
2: no, no, no. es de decirle, o sea, en serio, esto no es un cerdo, es más parecido a un armadillo de monte que a un cerdo.
1: Sí, o sea, la
2: carne sabe más parecida a eso. Yo he probado los armadillos y saben más, o sea, este cerdo sabe a armadillo, o sea, más que a cerdo. Entonces, pero, yeah. es, pero es su trabajo y la gente tiene como mucho miedo de, de la, que, la que se está cuidando, como de probar el cerdo. Y el borrego no, el borrego todo el mundo, como que a todo el mundo le cae bien hasta ahora, ¿no? Como que no, es, no tiene esa parte pesada que, que trae el cerdo, el del mal del puerto.
1: Orale. Y hay mucha sí, cultura sí, sí, de sí. barbacoa, de borrego en esta región, entonces la gente no, o sea, ya conocen sí. el borrego y lo tienen como por algo muy exquisito. Ah sí. Ya. Y el cerdo es como todo ya, ya, lo contrario.
2: Pero estamos trabajando sí. bien bonito y, y realmente, por ejemplo, sacamos nuestra primera paila de chicharrón y la gente que probó el chicharrón dijo, nunca había probado un chicharrón que no me cayera pesado. O sea, te lo comes y te lo comes y está del... no te cae pesado. O sea, realmente... Y pues,
0: por ejemplo, si no aquí cerca venden un chicharrón buenísimo, pero pues ya saben,
1: ¿no? Sí, para tirarte de la cama ¿no? sí.
0: sí. Sí, sí, fíjate que las primeras veces no me fue tan mal. Ay, 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 después, hijo, ya, ahorita ya, ya paso por ahí y nada más digo, paso así con, con, como aquella, ¿no?, que, que, que huele la hamburguesa y le da la mordida a la, a la manzana. Así paso por ahí, nada más bajo la ventana y le vuelo porque no, no, no. No, no, me quedé pesadísimo,
1: pesadísimo de chicharrón.
2: No, pues aquí sí. puedes comerte una bolsa de chicharrón y no te cae pesado. O sea, está increíble.
1: Sí, sí, sí tenemos sí. toda la fe que es nada más que la gente se dé cuenta, es nada más que tenemos que educar y dar a probar a la gente, porque probando ya se enamora, no hay ningún problema ahí de reseñas negativas o algo. La gente le encanta el producto, es nada más sacarles tantito de su rutina, de lo normal que se atreven a probar algo nuevo y ya se hacen adictos.
2: Y una amiga, por ejemplo, claro. algo bien bonito, que ahora incluso nos está ayudando con los tamales, le dijo que nunca, que, que le dio energía, que es una carne que al comerla comió la grasa y que se sintió así todo el día con muchísima energía. Estamos acostumbrados a dietas bajas de grasa, pero si empiezas a comer grasa de realmente sí. tu cucharada de manteca en la mañana y tal, medio día, o sea, tienes, tienes más energía.
1: Sí, pues energía pura. O sea, si, si vienes sí. de una no lo, lo que decía
0: el doctor Diego no el, el, eh, los carbohidratos que estamos acostumbrados a comer carbohidratos eh, como fuentes de energía pues te sube la insulina y, y rapidito cae y en un ratito puede ser mal del puerco ¿no? a final de cuentas sí. por eso sí, es mal rara. del puerco porque comemos <risa> cargado en, en, en carbohidratos sube la, la insulina pero para cuando terminaste de comer ya está bajo yes. sí. y vámonos al sobre, y te echas la siesta, ¿sí? Sí. Pero con estas, con estas grasas que, que, que te desinflaman, además, que te desinflaman sí. porque no están saturadas en granos y todo el asunto, o sea, vaya, vaya, no sé si tú tengas el dato, David o Andrea, yo no lo tengo, pero, o si alguien aquí en el, en el público lo tiene, que nos ponga aquí en el chat, porfa, de la dieta del cerdo, ¿qué porcentaje del cerdo industrial ¿Qué porcentaje es grano?
3: Pues todo, ¿no?
1: Sí, <risa> sí, yo sí grano o peor o, sí, peor, o peor, sí. Sí, sí o
2: sea, estos cerdos están sí. comiendo 80% mínimo monte, si no es que ya más, porque los estamos empujando a que coman monte, que aprendan, y los que no aguantan, pues a la paila. Pero ahí vamos.
1: No. Sí. Sí, sí, y Sí, el,
0: el, el trabajo de selección es básico, ¿no?
1: Sí, sí. Yo entré a esto por amor y como fascinación con la bioquímica de, los plan, de las plantas. Y yo, yo estoy seguro que la ciencia está en pañales para realmente reconocer todos los beneficios de comer carne de ganadería regenerativa. Porque, como te dije, están comiendo mínimo 30 diferentes plantas. Entonces, yo sé perfectamente que están destilando las moléculas medicinales de todas esas plantas y lo están guardando en sus carnes pero sobre todo en sus grasas. Y no solo no sabemos ya. qué químicos hay en esas plantas, no sabemos los efectos en el cuerpo, pero se siente, se siente algo muy diferente al consumir estos alimentos.
0: Ya hay unos estudios, de, me acuerdo del nombre de este señor. Ah, trabaja mucho con todo el tema de epigenética y todo eso en Estados Unidos. Se me fue el nombre. Alex Carrillo, si estás aquí escuchando, por favor, pon el nombre, que ahorita no me acuerdo, yo sé que sí te vas a acordar, este, no me acuerdo, pero sí, eh, te voy a pasar el documento, eh, ya está estar hablando de los fito, fito, algo, ya, ya. Sí. y así como está de las plantas, ¡pum!, va a, a la carne, a la leche y todo, de las grasas, y eso pues te nutre, ¿No? Pues Todos los, terpenos, los todas esas, esas sustancias raras con nombres raros en, en, en las plantas, que les dan los sabores a las plantas, que son sí, sus, sí. sus medios de defensa de las plantas, que o sus medios de atracción, ¿no? A final de cuentas, depende qué, qué, qué es lo que pretende la planta con esa parte de la planta, ¿no? Sí, este,
1: sí. De, también eh, por eso digo que es carne para veganos, porque realmente es el modo de consumir plantas salvajes, silvestres. Yo no puedo digerir pasto. Que no digerir. Sí, sí. ¿Eh? Y ahí están todos los químicos más interesantes. No están en las lechugas. Esos no tienen no. mucha gracia. Pero plantas no, y, de menos mono... de <risa> y menos en la lechuga de oro. Y menos en la lechuga de oro. Sí, sí, sí.
0: Dice Amalia Cabrera que en un inicio... Según... Son 40%, pero aquí pone de carbohidratos. ¿Y qué le meterán el otro 40%, Amalia? Si nos puedes dar el, el, el dato. El 60% ah. es de granos. Bueno, como carbohidratos, pero no están los granos que dan proteína, ¿no? Supongo yo. Sí, sí
2: o sea, su dieta. Si ¿Nos es...
0: puedes dar el, un norte, de Amalia, porfa? Pero sería. Sí, ya, ya. ¡Ay! Aquí tengo el nombre, aquí tengo el nombre de este con... No, no, no me viene a la cabeza este bah, me voy a en fin pero, pero sí, eso, eso sucede eso es un hecho este no yo creo que no por el hecho que no esté investigado o en un paper con un con una investigación ¿cómo se llama? Eh, que ahorita que le dices la, la es el...
2: Arbitraje.
0: Lo máximo, es revisado por pares, ¿no? El hecho que no lo conozcamos y no esté investigado a fondo por la ciencia, no significa que no existe. No.
2: No, y aparte sí. es sentido común, o sea, los abuelos de antes comían esas carnes de monte y vivían 100 años y no tenían diabetes y ahora, o sea, hay gente de a los 30 que está enferma. Entonces, no, o sea, sí. vivimos... Y es obviamente porque la calidad de los alimentos y la calidad de la vida.
0: ¿sí? Andrea, gente a los 30...
2: No, Alana, de niños.
1: Niños. Ya sé. Con problemas.
2: Terrible.
1: Es demasiado triste verlo. Fatal. Fatal. Sí.
0: Pregunta Velardo, de nuevo, si aplican no. vacunas o antibióticos en los cerdos, ¿aplican algo? Nada. Nada.
2: Tampoco desparasicamos. A ninguno. Ni
1: borregos, ni res. Ni gata, y borrego, ni borrego. No. no. Lo hemos logrado hasta ahorita, dos años llevamos... Lo exageramos mucho en los periodos de descanso, como tenemos el, el pasto guinea que se presta por periodos largos de descanso, mínimo tres meses le damos antes de que regresen y a veces hasta seis o más, pero ya llevamos ¿Ya? dos temporadas sin problemas.
2: No desparasitamos, no usamos no. el baño de...
1: No tenemos garrapatas no en tenemos el rancho.
2: No
0: Pero esto, esto el, el, el no uso de todo esto es, entiendo lo que están diciendo, no es por convicción, es porque no necesitan.
1: Las dos cosas, Ajá. diseñé todo el sistema pero, para bueno, que obviamente, no pero. fuera necesario y me esforcé mucho claro. en buscar genética resistente. Eso es clave, eso es clave, porque, híjole, hoy precisamente platicaba
0: con un amigo de Costa Rica, me dice, Daniel, sigo teniendo problemas con el tórsalo y no hay una manera económicamente viable de, 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 de eliminarse al ganado, ¿no? O sea, él, él sabe que es a través de genética nada más, sí. pero híjole, ¿cómo nos cuesta dar ese paso, no? ¿Cómo cuesta dar ese paso? Y sobre todo cuando tienes un ato hecho, formado, ¿no? Si vas a empezar, pues, sería muy, muy estúpido no, no empezar con una genética totalmente adaptada a las condiciones y parásitos y todo que tienes en el rancho.
1: Sí, es importantísimo. La verdad, me. Yo, yo, uno de mis. Uno de mis grandes fue... ¿Cómo? Perdón, repíteme. Me siento muy afortunado de que pude leer todos los libros de ganadería regenerativa antes de aventarme a esto. Entonces, ya, sí. Coño, sí. Sí. <risa> sí. Super ventaja, la sí. verdad.
0: Sí. Yo, por ejemplo, le, eh, uno de mis grandes errores, creo que el más grande error que he cometido últimamente en, en todo esto es no haber hecho caso a cuando me dijeron, hey, tu genética no tiene nada que estar haciendo ahí en tu rancho, en trópico, o sea, pardo lechero en trópico, por favor. ¿Sí? Right. Es el caldo de cultivo para garrapatas, para moscas, para anaplasmosis, para piroplasmosis, para todo lo que quieras, ¿no? Sí.
3: Entonces,
0: era, era genética que estaba tan perdida, ubic o sea, tan, tan mal ubicada, que necesitaba constantemente de mí, de mi bolsillo, sí, para sobrevivir, ya de producir ni hablemos, para sobrevivir, ¿no? entonces cuando me dicen, Daniel, no tiene nada que hacer, por ta, 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 y lo entendí, bueno, parece que no lo entendí bien, al inicio, porque la recomendación fue, vací el rancho, vacíelo, y empieza a comprar, ganado adaptado, y me dieron ya todo el proceso, dije, nada. A mejor trabajemos sobre ella, le voy a meter esta raza que a ella, y vamos y mirando, sí porque como, como, las suizas, por favor, si las suizas son las que nos dieron escuela a los tres hijos sí y yo crecí con las eh, y la, 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 y atrás, todo ese, ese cuento nostálgico que que, que, que que muchos pasamos, que es una soberana y grandísima estupidez perdón si a alguien le duele, pero es la realidad sí en este tema de genética, no pueden hacer cambios suaves, Tiene que ser drástico, porque puede ser muy bueno para manejar los pasos y el ecosistema, y tienes un diseño hidrológico delicioso, súper abundante, pero si no tienes la maquinita que cosecha y convierte de manera eficiente y a bajo costo, estás sí. frito,
1: sí, estás frito. Mucha bueno, ya no, para ir, no, ir no, perdón, Mucha gente enamorada de esos pardos suizos, también por acá. No, no sueltan. Sí.
0: Digo, y no, es, no, es, no está mal el pardo. La, la, la raza no tiene la culpa, ¿no? Es, que es como el, el, el refrán aquel, ¿no? no tiene la culpa el indio, sino que lo hace compadre.
1: Sí, seguro en Suiza funciona muy bien.
0: Es seguro en Suiza, trepas ahí en los Alpes, sin garrapatas sin moscas, sin piroplasma sin anaplasma, con unos pastitos así súper, super nutritivos, con nieve por todos lados ahí van a funcionar excelente las vacas sí, sí. pero bueno, aquí en el trópico con el cerro de garrapatas con, con pastos que, como dice Fausto Bermúdez es que los pastos de trópico son agua embotellada son pura agua en madera, en botella de madera, ¿no? para acabar de fregar sí. Sí. La fibra. Entonces, con, con, con esas condiciones, con el calor y, con, y ellas con el pelote y todo, pues hombre, olvídate cómo iban a poder, ¿no? Pero no, no es la culpa de la, de, de, de la Suiza, de la raza, sino de, de, de dónde la pones, ¿no? Ese, la, ese fue mi asunto, ¿no? Entonces sí, en esa parte de la genética definitivamente tenemos que ser muy radicales eh, en, en los cambios, ¿no? Y, y, y bueno, ustedes empezaron de, de, de cero, qué bueno que pudieron leer en parte par, y todo antes de dar el primer paso más bien el segundo paso porque el primero fue ese capacitarse bien y, 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 y así hicieron digo no, no, no voy a decir que se ahorraron errores porque seguramente han cometido muchos errores pero no tan, no tan graves como, como los, los, los que decimos, nah, sí funciona no, no crees todo y mocos te vas de jeta y te pegas unas revolcadas horribles no sí yo ahorita voy, por ejemplo, tres generaciones atrás de lo que iría si yo hubiera hecho caso. Tres generaciones en, en vacas,
1: que es un montón. Sí. Sí, sí. En Pero
3: borregos
1: aplica también, es súper fuerte. No, totalmente, ¿no?
0: el borrego, y fíjate que en el borrego hay algo que el. el por el mismo tamaño, pasa lo mismo que con el borrego, a final de cuentas. Por el mismo tamaño del, del animal, permite hacer este, inversiones relativamente bajas para estabularlos. Sí. Sí. Llenos de garras,
3: llenos
0: de desparasitante. Full desparasitante, con camas elevadas y todo el asunto, y, 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 y obviamente. Dedicados a tú ahí te le preguntas a, a un borraguero convencional y, y, y oye, no, pues este, dale puro puro sacate el borrego, no hombre,
1: si tiene que comer maíz, no,
0: no tiene por qué comer maíz. Sí,
1: sí, súper triste. Sí, pero bueno,
0: para ir, ir cerrando esta parte de, de, del, del risueño, este quiero rescatar unas cosas que, que me llamaron mucho la atención, ¿no? Una, eh, creo que es muy importante Primero la diversificación, ¿no? Creo que ustedes se fueron diversificando Por, por la necesidad de sacar algo ya al mercado ¿No? Porque vean que la vaca todavía le faltaba un montón <risa> ¿No? Sí. Y, este, y, y fue que metieron el, el El, este Menciona la foto de ayer, dice José Castillo No sé qué foto Te refieres, José Pero bueno Este fue que metieron los borregos y los cerdos para empezar a diversificar. Eh, rescato la, la, la parte, bueno, que esto también es un, es, es flujo de dinero, ¿no? Al final de cuentas, es flujo de dinero de tener un producto con, con cierta constancia, con cierta frecuencia, perdón, eh, más corta que la vaca. Sí. sí. Y, y hay una, aquí, digo, no, no, no recuerdo cuántas, no, no mencionaron, ¿cuántas hectáreas tiene? Por aquí lo preguntaron también
1: el chat de eh, ¿Cuántas hectáreas es el proyecto del risueño? Si empezamos con 10, pero ya a través de rentas y eso andamos por los 30 más o menos. 30 hectáreas, ok. Eh, tengo una discusión siempre con un amigo eh, de
0: Colombia. Digo, mi, mi sentido común así me lo dice, tal vez esté mal. Pero a más chico el rancho, tienes que tener una especie más chica. Porque sí. los ciclos son súper cortitos. O sea, bueno, no súper cortitos, son más cortos que una vaca, ¿no? Son más cortos que una vaca y eso te permite tener un flujo de dinero casi, eh, casi que constante, ¿no? O con mucho más frecuencia que una vaca. Sí, sí. Sí, sí. un rancho, por ejemplo, aquí pregunta, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Teresa Soñi, siempre está por aquí Teresa Soñi, gracias Teresa. Creo que es de Argentina. Dice, ¿qué superficie tiene la chacra? Sí, es Argentina. ¿Hay ¿Alguna experiencia de ganadería generativa a escala super miniatura, máximo 5 hectáreas? Yo entré en ganadería generativa porque tengo el desafío de producir en dos hectáreas. ¿Sí? Eh, imagínate, si en 2 hectáreas metes vacas. No. Pues, hombre, ¿cuándo vas a cosechar?
1: Sí, las realidades de las economías de escala son muy brutales. Entonces, tuvimos que aceptar sí. que vacas no. Y si estás a 2 hectáreas, yo me iría por como conejos, algo así. Todavía más chiquito.
0: Caída. huevo, sí, por
1: ya, ejemplo, sí. pollos de engorde eh, conejo eh,
0: que es un poquito más complejo de vender el conejo pero lo que es huevo y pollo uh
3: -huh. rapidito, ya, ¿no? y tal vez te unos te cerdos te Ándale.
1: a fuerza tienes que y lograr economías de escala con lo que hagas, si no, sí. nunca vas a poder competir en precios así es,
0: incluso por ejemplo, con un terreno tan chico yo no haría nada de cría
1: sí, sí nada sí. más el,
0: el proceso final, vámonos, vámonos vamos, que te vendan los lechones, por ejemplo que te vendan los lechones y a finalizarlos boom, a levantarlos,
1: levantarlos, levantarlos Sí, yo hace era que lechones, país. pero no pues nadie vende lechones de, de cerdo pelón, ya después nosotros venderemos, sí, de perdí? cerdo pelón, pero mira tienes una oportunidad ahorita de convertirte en proveedor de siguientes proyectos sí, sí. por eso vamos a patentar sí. la raza pelón de pastoreo, así perdí? es Finalmente. cerdo pelón risueño cerdo pelón risueño sí.
0: Sí. Sí. <risa> Pero bueno, sí. Está bien, está bien Algo más que quieras agregar a esta parte O que quieran los dos, perdón, agregar a esta parte Andrea y David en Esta parte de conversación de, 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 de qué harían y todo eso
1: Pues yo creo que tomen tomen Todo lo que digamos así Con un grano de sal Porque apenas estamos iniciando en esto Igual, si nos entrevistas otra vez en un año Te vamos a decir todo lo contrario Entonces Ahí vamos. Ya. Ahí vamos ¿Tenemos así la sí, fe completa? Claro. Vamos a salir. Hace rato que había una,
0: acerca, una pregunta de temas de, de rentabilidad por hectárea y todo eso. No la quise poner porque sé que es un proyecto muy tierno todavía, muy joven, sí. eh, que están haciendo inversiones, que están haciendo muchas cosas todavía eh, y, y, y probando, ¿no? Al final de cuentas no tiene nada establecido, no tiene nada... ya un en una, una, una producción... En todo es nuevo ah, es, 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 todo es nuevo ¿Sí? Sí. entonces por eso no, no quise poner esa pregunta pregunta aquí Ángel Pérez, ¿cuántas cerdas madres tienen en producción?
1: empezamos con nueve pero ahora andamos como por entre 20 y 30, pero hay, hay mucha selección ahí muy fuerte, hay unos que de la plano labia? no sirven para nada y otras super entonces estamos refinando mucho, hay mucho trabajo genético ahí con las madres, ahorita. Ya.
0: Ah, ya, ya, contestó José Castillo sobre la imagen que decía de ayer. Es que ayer en uno de los grupos de los cursos, eh, <risa> un amigo que es borreguero puso una, una imagen que, que un tipo en Facebook preguntaba: Hey, amigos, ¿qué hago? Mi, 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 mi cordero, mi borrego no quiere comer no. maíz. Y uno le preguntó: Pues alégrate, lo no
1: es gasto, ¿no? <risa> Sí, véndemelo, yo lo agarro. Hace sí. falta. Genética <risa> de pastoreo en borregos o sea, es súper difícil de encontrar en México, por lo menos. Muy difícil. Me costó está más de un año encontrar los primeros.
0: Yo ahorita ya conozco también una persona que está haciendo trabajos fuertes en, en Dorper eh, para genética de pastoreo.
3: Tiene ah, muy claro
0: bien. todo el tema de deficiencia de, de funcional, cómo debe ser un macho, cómo debe ser una hembra, cuál es la función de cada uno, ¿no? Ya, Al final de cuentas. ¿Sí? Pregunta Don Gautemoc, Monroy, ¿dónde está su rancho El Risueño? Jalcomulco,
1: Veracruz. Estamos Jalcomulco, en Jalcomulco, Veracruz. El capital del descenso del río de México y, y casi mundo. todo Norteamérica, <risa> todo el mundo. Hay un río <risa> súper precioso. Vengan a dar una vuelta. Sí. Hay mucho ecoturismo vale. en la zona, no, no, no somos nada más nosotros.
0: Ya. Pregunta aquí Cepi Centurión, ¿qué
1: periodos de descanso aplican a cada predio comido? Nosotros estamos un poco extremos en eso, la verdad, por la, la temporada seca tan extremo que tenemos y el manejo que todo está diseñado para nunca usar desparasitantes. Yo aplico mínimo tres meses de descanso y a veces llego hasta nueve meses de descanso de un potrero. Claro, por la seca. También ayuda a la mezcla de especies porque como los borregos aprovechan más el monte que el pasto, puedo dejar que el pasto se me pase tantito y ya los borregos de todos modos son más felices. Oye, ¿y cabras no, no han pensado? Pensé, pero como tenía ganas en un inicio de sembrar miles de árboles, pensé, no, con que me escapan una vez ya van a comer todos los plantulitas, entonces no, no me atreví. Y tengo entendido que los parásitos son todavía más difíciles en las cabras que, que en borregas.
2: Gallinas tenemos, sí. tenemos nuestra propia producción de huevos. Huevo de
1: pastoreo
0: por ah, ¿Cuántas gallinas traen ahorita? 100. 100 ahorita. Ah, muy bien. Ese, ese, es, ese ¿Es otro flujo también? Sí.
2: Sí, cuando menos no faltan huevos en la casa. <risa> en todos sentidos.
0: Sí, claro. Dice Arturo González, aquí nos está respondiendo, la alimentación convencional industrial de cerdos en esta zona es prácticamente al 100% de granos. En la etapa de finalización, principalmente maíz, sorbo y pasta de soya. Únicamente como el 2% de microminerales. Claro.
1: Sí. Y, y eso es las operaciones profesionales que lo hacen bien. Así meten muchas cosas mucho peor que eso luego cuando nadie está viendo.
3: Sí. A mí claro. me han
1: contado varias, varias historias que no. de, de dieta de cerdos. Logran muchos reciclajes, así, muchas cosas feas. Ah, sí,
0: le meten, o no, sea no entienden que son cerdos, no botes de basura. Sí. Pregunta aquí Ángel
1: Pérez, ¿cuánto tiempo tarda en salir el cerdo levantado a pasto? Muy variable, eso es parte del trabajo genético que estamos haciendo. Los mejores, como seis a 8 meses, pero los que van tardando más hasta un año, y estamos apenas experimentando con el tipo de canal que queremos. Entonces yo creo que, yo sospecho que les vamos a reducir a lo mínimo de sobrevivencia de alimento y dejar que crezcan todavía más tiempo hasta el año, algo así. Tipo un sistema parecido a lo, a lo español, donde los dejan más de un año para sacar el jamón serrano. Ya, que la verdad ya, ya. Estos animales en cuanto más grande, más marmoleo tienen en la carne, la carne es más roja, tiene más sabor. La verdad, yo le, le voy más a, a animales más, más grandes en un futuro. Más viejos, órale.
0: Sí. Oye, ¿y de qué, tam, de qué peso están sacando ahorita los, los, los lechones, los, los cerdos?
1: Ya para matar. Pues como entre 100, 150 más o menos en pie. ¿En serio? ¿Tan grandes los, los pelones? Órale. Sí. ¿Y las marranas cuánto pesan, pues? ¿Cómo? Las, las marranas, las hembras, ¿cuánto pesan? Las madres. Este, muy, muy variable en cuanto a genética. Hay unos que se quedan súper chiquitas, hay otros que se van súper grandes, pero sí hay algunos que como 150 o más, yo creo, han de estar. ¿En serio?
3: Órale.
1: Sí. Sí, eso es en, en pie. Eso es en pie, esos datos que te di, son en pie. Sí, 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 sí en, pie, en pie. Sí. Ya. Bueno, vamos
0: más... Eh, pregunta sobre. Ya hablamos. Pero... Preguntan de los alambrados. Oh, aquí ya salió, ahí está.
1: ¿Cómo es el tema del alambrado para los cerdos? ¿Es el mismo cerco eléctrico de las ovejas y las vacas? pregunta Ángel El mismo cerco eléctrico de Poliwire. Los cerdos con un hilo tienen. Es muy fácil ese, esa parte. Una vez... ¿Con uno? Sí, con un hilo. Obviamente, previamente entrenados, no es nada más echarlos ahí. Sí, claro. Pero sí, con un, ¿Un hilo. ¿Un hilo a qué altura? Uh, creo más o menos como 30 centímetros, 35 más o menos. Wow. Y los borregos con dos hilos lo estamos logrando ahorita. ¿Con dos hilos a los borregos? ¡Órale!
0: ¡Qué fregón! Me quito el sombrero, señores. <risa> qué interesante. Dice ese sí, Centurión mantendrón. que los parásitos de las cabras son más fáciles de controlar con pastoreos rotacionales
1: que las ovejas. Ah, pues si alguien sabe de genética de cabras resistente a parásito y adaptados a pastoreo, por favor, contáctenme. Estoy y atrópico.
0: Tópico. Don me pregunta, ¿cómo se ve el jamón serrano de cerdos criados levantados y engordados solo a pasto? una delicia, un manjar, don Cortemo, debe ser esa cosa. Yo sí. espero
2: que sea como el de las bellotas o mejor. <risa> ya, ya vamos a empezar con las primeras pruebas de jamón serrano. Ya tenemos uno ahí ah, en qué la bueno.
1: ¿Qué tal? Yo, yo creo
2: que va a estar sí. espectacular.
1: Sí, claro. Como, claro, como los sí, mejores claro. jamones del mundo, que es como el monte destilado. Estamos haciendo lo mismo. Sí, el monte, el monte destilado, exactamente. Bueno. Acá hay mucho mango, entonces queremos hacer experimentos con finalizarlos a base de mango, algo así, a ver qué tal sale.
0: Mango y ma vainas de, vainas de, debes tener huisache ahí también, ¿no? Sí,
1: mango y huisache. Uf, uf. Dice Ángel.
0: Un cerdo criado con alimento concentrado tarda seis meses en salir a la venta y consume alrededor de 240 kilos de concentrado con 90 kilos de peso, madre mía. Sí, el problema es el, el, el costo del kilo ahorita del, de, de, de en general de los granos está, se fue al cielo, en un año subió de manera increíble y no va a dejar de subir a final de cuentas, ¿no?
1: Sí, pues por eso viene la ola, porque nuestro sistema depende muchísimo menos de granos que los, sí. las operaciones industriales. Nosotros nos pega mucho sí, la mano sí. de obra, pero por eso tenemos que expandir lo más que se puede para lograr economías de escala en eso, pero pues ya después que sub si va a subir, que suba. Nosotros nos va a pegar muchísimo menos que los demás. Claro. Bueno. ¿Qué importa que suba? <risa> <risa> bueno.
0: Nomás...
1: Quiero cerrar, quiero
0: cerrar. Si ya no hay más comentarios sobre este tema del Potrero al Plato, quiero cerrar acá. Y quiero meterme derechito al, al tema de la boscuela boscuela, así como lo oyen señores déjenme ponerles aquí el nombre escrito escrito
2: ay sí, para que lo vean en Instagram, arroba boscuela
0: arroba boscuela sí. Sí. ahí está ¿Pueden? boscuela Cuéntenos, ¿de qué se trata? ¿Cómo se come? ¿Qué onda con esto?
2: Pues todo empezó también, eh, así como queríamos comer súper saludable, cuando tuvimos un hijo, pues queríamos que tuviera una escuela increíble. Y en el inicio, pues encontramos unas, eh, pues que podrían, eh, estaban bien, pero la pandemia vino a, a detonar muy fuerte la necesidad de, de hacer algo por la, la educación fue algo, a mí se me hace un atentado a la infancia, lo que está sucediendo. Y la solución es muy simple también. Es, es, así como la, la ganadería regenerativa, creo que la escuela Bosque, la escuela al aire libre, es una, es una alternativa súper a la mano, que ni siquiera necesita salones, para que los niños se desarrollen de una forma más saludable. Y ahí pues tengan todo su proceso de aprender a socializar y su proceso de lectoescritura y demás, pero en un ambiente abierto. Nosotros hicimos una escuela en el bosque, no hay paredes.
1: Es algo muy parecido al, sí. al, al rancho. La verdad veo así sí. muchos paralelos. Así como las vacas no están para estar en un corral comiendo maíz, los niños no están para estar encerrados en una jaula viendo las pinches pantallas. Es lo mismo, es lo mismo. Sí. Y, y
2: la solución sí, sí. es igual, es simple. Pues, es sacar a los niños a los jardines.
1: A pastorear. Los a
2: pastorear. <risa> Un niño que pastorea es un niño feliz y saludable.
1: Bien. Es en
2: serio. Sí, y, y realmente... Si no, si no estamos pastoreando con los niños, estamos haciendo un crimen a la infancia.
1: Y perfectamente se les puede enseñar toda la materia que necesitan saber. O sea, tampoco es que nada más están jugando todo el día. Se enseña todo lo que se enseña en una escuela normal, nada más que está en un ambiente saludable.
2: Es increíble lo que, yeah. lo que ah. están... sí. los niños se están curando básicamente,
0: de básicamente entonces es
2: emocionales.
0: sí me imagino me imagino entonces es básicamente quiero, quiero, quiero tratar de, 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 de cómo se llama de imaginar o si puedes si pueden pasarme por WhatsApp aquí unas imágenes de cómo se ve todo eso y las subo de volada eh, y bonita, échenla, ¿no? Este, y yo no. Ah, pues me meto a tu Instagram, espérame tantito.
2: Y en el Instagram de Boscuela... Hay que
0: darle tanta vuelta, ¿no?
3: Sí.
2: Pues, o sea, realmente lo que estamos haciendo, y es tan sencillo, o sea, como que escuelas que incluso que no tienen así jardines, es que se salgan a los patios, pero no podemos meter a los niños, o sea, no podemos dejar encerrados a los niños en, una, en esta situación de pandemia frente a las computadoras, y viene otro ciclo escolar así. Entonces yo invito a todo el mundo, a los maestros sí. que se salgan a los patios, que se salgan a los jardines, y ahí es, es sacar la educación a, al aire libre, escuela bosque. ¿Mira el contraste? Sí. Ahí está, está.
0: Ahí está la boscuela. O sea, sacar a los niños allá afuera...
2: Sí,
0: y, y, la, y allá le das digo no, no es un está. no es un aula con banquitas y un pizarrón colgado de una rama pues no. cómo es?
2: es tenemos o sea son techos tenemos de la infraestructura bueno no hay unos aquí, aquí en las fotos no se ve tenemos techos No, oh, ya había
0: aquí abajo Ajá. como
2: este techo de malla sombra con bancas y pero realmente ¿Sí? los niños toman las clases como se ve arriba en, el, en la caminata del bosque de la mañana observando la mariposa, el capullo, en el huerto, tenemos un huerto muy bonito, eh, y, y, y ellos wow. aprenden de las estaciones del año, de cuando está lloviendo, o sea, aunque esté lloviendo, venimos con impermeable y botas. Y claro. realmente, o sea, los niños se están poniendo cada vez más fuertes, y físicamente, emocionalmente, saludables. Niños saludables. Y bueno, pues estamos creciendo, wow, está bueno, porque hay mucha demanda ahora, pues, con las escuelas cerradas. No estamos con la sed, pero sí vamos con el claro. programa de la RIEP, o sea, sí tenemos maestros certificados que van dando todos los contenidos académicos en el bosque. El aprendizaje es experiencial, entonces es,
0: sí. es
3: muy,
2: muy enriquecedor, la verdad.
0: No, es que cada, cada día es una aventura diferente,
2: Sí, 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 los niños se mojan, les da el sol, este, pues tienen unos juegos y unas organizaciones hermosas entre ellos. Empezamos con preescolar y ahorita ya vamos a abrir secundaria.
3: ¡Wow! Genial.
2: Y pues sí, como dice David, es el mismo principio, o sea, no es, ¿por, qué, ¿por qué tener a los niños encerrados? Si los niños en la naturaleza es... Cuando más aprenden y es lo que más les gusta,
0: <risa> esta está muy buena.
2: <risa> pues sí, ahí vamos con los dos proyectos.
0: Qué bueno, qué padre, qué padre, felicidades. Me cree que esto debe haber una de estas cada 500 metros en todos lados,
2: sí.
0: en cada parque, ¿no? En...
2: Esa foto, esa es la entrada a Boscuela. Los papás los dejan en una reja y ahí los niños tienen que caminar más o menos como 300 metros para llegar a donde tenemos el área de bosque, que, que es donde están los espacios donde, pues como sus espacios de salón, ¿no? Que en realidad son techos de bambú. Y, pero yeah. es bonito ver bajar a los niños de 5 años solitos esos escalones para... Llegar a su salón, tan solo esas es una experiencia que los les da mucha fuerza.
0: Claro, caminar ese tramo es, es brutal.
2: La aventura y se encuentra. En
0: y, 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 sí. y el hecho de, de en, en, en esos 300 metros, logra una exposición a microorganismos, a sol, a aire limpio y todo brutal. Muy diferente estar encerrado, como dices, en, un, en cuatro paredes con una pinche pantalla enfrente, ¿no?
1: Sí, hay muchos niños que han llegado con problemas de salud y se van curando de alergias, así. Muchas cosas muy débiles llegan y luego se van poniendo muy fuertes. Muy muy hermoso ver. ¡Wow! Increíble. Nos han llegado maestras de sí, muchas increíble. diferentes escuelas en los alrededores y muchas nos que es bien interesante cómo los niños se enferman muchísimo menos y ellas también se enferman muchísimo menos al estar todo al, al aire libre. Es mucho más claro, saludable.
2: Claro. Y los wow, niños son tan
3: felices. ¿no?
2: Realmente son niños felices. Son infancias felices.
0: sí, esos
2: son, sí. Esos, esos, esos son unos niños que se pusieron ese día a recoger eh, alas de cigarras.
3: De cigarras, sí.
2: Y ya con eso se pusieron a contar las alas de cigarras y les dieron una clase de matemáticas. Claro. Con alas de cigarra. Sí. Ahorita vamos a hacer un campamento no de matemáticas. Me digas
0: que os pusieron a contar las patas de ese dicho.
3: Sí,
2: no. En otra clase
0: de matemáticas. Ahí vamos. Qué bueno, está increíble, increíble. Aquí hay unos comentarios, déjenme... este. Sí, tienes razón, Bernardo, es una vida de envidia poder disfrutar del bosque y sus bondades. Hay que salirnos
2: al bosque más cercano. El bosque lo rentamos. Ese, donde, donde pusimos voscuela, fue una idea de David, así me dijo, ve, vamos a buscar un pedazo de bosque y rentamos un bosque. Y yo así, ¿quién nos va a rentar un bosque? Pues, rentamos un bosque y ahí pusimos voscuela. No es un terreno nuestro, es un terreno rentado. Es un pedazo. Ah, ok, ok, ok. No, no es algo que ya teníamos, o sea, rentamos ese terreno y ahí pusimos postulas.
0: Porque esto lo empezaron a media pandemia, ¿no? Sí. ¿Y ¿Sí? qué fecha fue?
2: Marzo del año pasado. Sí, marzo. No, en mayo. Ah,
0: arrancando con la pandemia.
2: Sí, sí. pues ya llevábamos cinco meses con nuestro hijo, así, de que, qué onda sin ir al parque, o sea, qué tristeza, No, 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 no. Entonces fue pues buscarle un espacio para llevar a nuestro hijo porque el parque está cerrado y nuestro rancho es muy intenso para un niño pequeño. Entonces, ya. buscamos, rentamos un bosque, rentamos un pedazo de bosque. Si quisiera
3: <risa> venir a aprender
2: el modelo, estamos abiertos a, a compartir.
0: Excelente. sepi Centurión, felicitaciones por encontrar la manera de regenerar la educación. Me cae que sí. Pero aceptar el sistema educativo un cambio tan rotundo?
2: Pues yo no sé si el sistema educativo, pero están saliendo muchas alternativas a partir de la pandemia para encontrar certificación internacional, donde no, necesita, no necesariamente tenemos que estar eh, registrados en la SEP para que los niños vayan teniendo sus documentos, eso lo estamos haciendo ya con certificación internacional. Y aparte hay un artículo tercero, oh. es que la, la educación es un derecho... Y podríamos tener niños en poscuela seis años y después regresar al sistema pues, educativo y nadie te puede decir que no por ley, aunque no tengas ningún documento. O sea, la educación es un derecho. Puedes bueno. llegar a la prepa y decir, no tengo ningún papel, pero hagan un examen y pues quiero estudiar la preparatoria. No te pueden negar el acceso.
0: No, mira. De acuerdo, dice Amalia. Gaby, Gabi dice, ¿la Boscola también está en Jalcomulco? ¿Cómo la hacen para accesar?
2: No, esta está en una so la zona ya más urbana, estamos en Coatepec, Veracruz, Embriones. Es okay. una zona urbana, boscosa.
3: Cerca de Jalapa.
2: Sí, cerca de Jalapa.
3: Cerca Entonces, de Jalapa, ok. Tenemos
2: sí. niños de la ciudad de Jalapa y de Coatepec.
3: Ya.
2: Es el bosque pues ahí Está, ya la... Gaby. está ¿Cómo? entre. En la carretera entre Jalapa y Coatepec.
0: Ya. Uh -huh. Excelente, excelente. Bueno, parece que ya no hay más, más preguntas. Eh, ¿Algo que quieran agregar sobre uno u otro tema que tocamos hoy, que estuvo bastante nutrido?
2: Pues estamos exhaustos de hacer estos dos proyectos, pero hay que hacer algo, si no, está muy, el mundo está muy en decadencia. Sí. Sí.
3: Ah, mira, mira.
2: Esta
0: vecina, no. dice Gaby.
2: Pues es en la Plaza Bosque Briones. En la Plaza Bosque Briones
0: estamos. Plaza Briones.
3: <risa> Plaza Briones,
0: gran... Plaza Briones. Pues hay que organizar ese modelo, eh, 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 Andrea, y empezarlo a, a, a,
1: a mandar para todos lados. Sí, ¿verdad? Sí, es lo que yo le sí, digo. genial. Ya,
2: vamos a tenerlo. Genial.
1: El modelo ya está. Hay que empezar a entrenar otros, otras franquicias. Ajá. Ya estamos listos. Sí, claro.
0: Definitivamente. Hay que echarle porque sí, es una urgencia esto. Digo, una cosa es el tema alimenticio, definitivamente. Y eso ya, ya se está cubriendo, está empezando a cubrir, vaya. Pero en la educación sí estamos brutos, brutos.
2: No, y con esta situación de la pandemia, yo realmente creo que el plan es virtualizar la educación. Porque pues, no veo otra opción. Sí, no, sí. No ideas, o sea, entonces, por eso es que pues, tuvimos que hacer esto. Y la verdad excelente,
3: es que bueno,
2: tenemos ya pues, una plantilla Ay. de maestros y ahí vamos, creciendo.
0: Genial. ¿Cuántos niños tienen ahorita en, en la escuela, vos, escuela?
2: Pues terminamos este ciclo escolar como aproximadamente entre 40 y 50 niños, pero viene el ciclo escolar...
3: Estamos
0: teniendo muchas inscripciones. Sí. sí. ¿Señor? ¿sí? sí. Sí. ¡Wow! Yo pensé que estaba chico el proyecto, todavía no sé, unos
1: 15, 20 Ay, niños. Está, está Así empezó, pero fue creciendo brutalmente.
3: Sí, sí, sí. ¡Wow! Sí. Entonces, genial, es genial, que somos genial. la única
1: opción para escuela presencial en toda la zona. Claro. Claro, claro, claro.
0: Y qué opción. Sí. <risa> sí, para mí, sí. Y qué opción. Genial, bueno, pues digo, hay, hay, hay comentarios de felicitaciones eh, por todos lados, definitivamente. Eh, me quito el sombrero, la verdad, están haciendo una labor brutal. Y pues hay que seguirle, seguirle empujando, ¿no? O sea porque sí están haciendo un trabajo, la verdad, formidable, los felicito, me quito el sombrero, este, y ojalá esto se replique, ¿no? Ojalá esta entrevista, esta corta entrevista, sirva de, de trampolín o de estímulo para muchos, ¿no?
1: Sí, ¿sale? ojalá tú, bueno. haciendo esto, porque la verdad agradezco mucho tu esfuerzo, que nos habéis invitado, pero este trabajo que estás haciendo es muy importante. Los diputores son importantísimos, porque... Yo no soy del tipo de persona que le gusta estar así platicando mucho, saliendo en medios, pero me he apoyado en muchísima gente como tú a lo largo de los años sí. para llegar a donde estoy. Entonces igual yo creo que la, los que van haciendo comentarios son así un poquito, pero hay, por cada uno que hace comentario, ha de haber 100 más como yo que están nada más absorbiendo y viendo y pensando cómo lo van a hacer. Sí, sí definitivamente, definitivamente. Muchas, no, gracias. Pues muchas gracias, pues muchas gracias por las,
0: por las porras, y no, esto no va a parar definitivamente, por mi lado no va a parar, va a seguir, este, bueno, y vamos a echarle, vamos a echarle, y ahí yo estoy viendo aquí varias, varias personas que están comentando, son gente que, que hay, hay muy buenos amigos aquí metidos ahorita, este, y gente que está trabajando duro en sus proyectos, eh, obviamente cada quien en su contexto, en su rollo, en, en, en todo, no a su ritmo, pero están trabajando, ¿no? ya somos un montón. Ya somos sí, un bien. montón por suerte haciendo esto, ¿no? Pues sí. hay que
2: hace mucho tiempo. La tribu va
0: que, para que
2: todos, todos salgamos.
3: Sí,
0: Entonces, sí, la tribu se está reproduciendo Sí. Sí. Bueno, muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias por estar acá, por aceptar la invitación, por venirnos a o así que abrir la puerta del proyecto que, que traen eh, eh, de su casa, básicamente. Eh, seguramente le va a servir a muchos toda esta información. Y pues, tribu, eh. La siguiente semana les tengo una mala noticia. No va a haber podcast porque tengo una chambota que hacer que no puedo mover del día jueves, así que tengo un trabajote, perdón para los que no están en México, chamba es trabajo. este sí. Y no puedo moverlo, así que vamos hasta la siguiente semana. Ya les anunciaré de qué se va a tratar y cuándo va a ser, pero seguramente va a ser un jueves. este, Básicamente, eh, el otro anuncio que quería hacerles es que me han estado pidiendo mucho, mucho, mucho el ABCD de la ganadería Regenerativa de nuevo. Estoy trabajando en ello, pero va a ser eh, ya en línea, ya virtual, ya grabado. Estoy trabajando en ello. Pronto voy a sacar la, el curso a preventa. porque Porque me quiero enfocar ahorita, porque me lo han estado pidiendo también, en un día, digamos que en, en un ABCD, pero en campo, de un día súper corto, pero exclusivamente para los que hayan tomado el ABCD, para que vayan a campo y veamos toda la parte de suelo, la parte del pastoreo, la parte de los cercos eléctricos, el agua, ver escarabajos, lombrices, ver el, el tema de genética, súper importante verlo, sí. pero verlo ya en campo, en, en, en frente, tenerlo enfrente y ver cómo, cuál es la dinámica, entonces la, la idea es aventarnos todo un día completito, desde las 7 de la mañana, hasta las 4 o 5 de la tarde, si es posible, afuera, en campo, ¿sí? Sin aulas, por eso es importante que ya hayan tomado el curso para poder llegar y no, 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 y no tener que gastar tiempo en volver a explicar toda la, toda la letanía de, de, de eso, ¿no? Que vamos a platicar un montón de cosas a final de cuentas, se va a explicar muchas cosas en campo, pero ya necesitamos que, 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 gente, que la gente llegue ya con los conceptos ya... Eh,
1: ya digeridos, ¿no?
0: Básicamente, ya digeridos y saboreados, ¿sí? Entonces, pronto te voy a dar noticias de esto, de, de cómo va a estar el asunto, muy probable que sea en septiembre, mediados, finales de septiembre esta, este día de campo y antes, obviamente, tengo que sacar el, el ABCID en, eh, de manera virtual, para que, pues, puedan venir eh, más personas, ¿no? ¿sale? Bueno, gente, nos vemos la siguiente semana, este, la siguiente semana, mentira, mentira, tengo trabajo la siguiente semana, la otra, ¿sale?, y este, pues bueno, ustedes no se vayan de aquí, por favor, nos vemos tribu, pórtense, y si les gustó, ah, acuérdense de seguirnos aquí de abajito, están las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, sigan a la boscuela, sigan, se los puse en toda la práctica, pero se los vuelvo a poner, ¿sí?, a risuen, risuenio, con y, ¿no?, como no se puede poner la N en Instagram, ¿sí?, pues sí la y, entonces dicen un risuenio, ¿sale?, síganlos, no se los, no, no dejen de, de, de estar ahí y de apoyar obviamente el proyecto, ¿no? ¿Listo? Nos vemos en el siguiente entonces episodio de este podcast de Ganadería Regenerativa.